0: Por decir algo. Seguimos en Por Decir Algo, estamos en vivo en Radio Mundo, son las 13 y 25, y en la entrevista de hoy, de viernes, iniciamos un nuevo ciclo, vamos a ir conociendo viernes a viernes nuevos deportes, deportes que tal vez no son tan conocidos o son nuevos eh, en Uruguay, y tal es el caso del goalball. Por eso, hoy recibimos a Manuel Franco y a Ernesto Matos, quienes. Manuel es profesor y Ernesto es jugador de este deporte. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, ¿qué Muy tal? Bien. Muy buenos días. Muy gracias por la invitación.
1: Un placer. Muchas gracias. Este, bueno, esperemos este, informarle a la gente lo que es el, el goalball.
0: Exacto. El goalball es, creo que una su principal característica, el primer y único deporte creado específicamente para personas ciegas o con baja visión.
2: Exacto, eh, a diferencia de los demás deportes para personas con discapacidad, este deporte fue, como decís, específicamente, por eso no le llamamos deporte adaptado como a los demás, esa es como la diferencia, se inventó específicamente para esta, para esta discapacidad, por lo tanto tiene ciertos reglamentos que, que bueno, eso lo aplican en, para, esta, para Bien, este
0: tipo de personas. Eh, ¿Tenés claro dónde y cuándo se inventó? Mira, como el... casi todos los
2: deportes que, que, que trabajan con la discapacidad se inventan después de la Segunda Guerra Mundial, que surge la necesidad desde el pilates, el tema de amputados, los distintos deportes, la mayoría salen a partir de ahí. Eh, no estoy seguro cuándo fue que se incorporó al, como deporte paralímpico.
3: Se incorporó en 1972, fue deporte de demostración, y a partir del 76 ya forma parte del programa paralímpico en la disciplina masculina, digamos, en la rama masculina, y el del 84 también en la rama femenina.
2: Ahí está. En Uruguay lo practican desde el 2016, que vino un proyecto que se llamó Proyecto Maximus, que financió el deporte. Luego, cuando se terminó esa financiación, se quedaron sin profes, se quedaron sin lugar donde entrenar, y ahí un tiempito después es que resurgimos todo el asunto, ahora nosotros con la nueva directiva, digamos.
3: ¿Y para ustedes, los, los jugadores, qué atractivo tiene eh, este deporte? ¿Por qué
1: goalball y no, tal vez, otro deporte adaptado? Porque es un deporte para personas con discapacidad visual y lo pueden jugar este, eh, gente de baja visión, eh, gente ciega, y, y aunque tengan baja visión, bueno, se tienen que vender los ojos, uh -huh. eh, ponerse gafas, y es exclusivamente para personas con discapacidad visual.
0: En tu caso, ¿no Tú sos ciego.
1: Yo soy ciego total.
0: Bien, estamos en este momento en la, en la pantalla de, de YouTube mostrando uh -huh. algunas imágenes de, del juego. Eh, hay una pelota, hay dos arcos, pero explíquenos un poco más en qué vale. consiste.
2: Te describo brevemente. El, la cancha es del tamaño de una cancha de voleibol. Es 18 metros de largo por 9 metros de ancho.
0: Bien, siempre que un es cerrado.
2: Sí, sí, porque el, el tema auditivo es fundamental. Siempre te que máximo silencio. Bien. Nosotros a veces, que, por ejemplo, que nos quedamos sin gimnasio, fuimos al parque, hicimos, pero ta. No, no, no se puede jugar verdaderamente. Claro. Entonces, bueno, eh, los nueve metros de fondo es todo arco y hay tres jugadores. Por equipo. Este, por equipo. Eh, no es deporte de invasión de cancha, digamos. Están unos en su cancha y el cuadro contrario del otro lado. Entonces dividimos la cancha en áreas de tres metros. El primer área de tres metros es desde el arco hasta los tres metros y ahí marcamos las distintas con cintas y cuerditas las distintas... Este... Zonas. Las distintas zonas, zonas para, para que ellos se referencien y puedan... Es para que se pueda palpar. Exacto. Desde el tacto ellos, como que las principales referencias que tenemos es la auditiva con los compañeros, de hablarse para saber dónde está el compañero y ahí se referencian ellos, el arco, ir a tocar el arco y después las líneas que se pegan en el piso, para que es una un metro y medio, ellos ya se van... De hecho tenemos una maqueta que les mostramos al principio, que ellos la tocan y ya más o menos se ubican de cómo es la cancha y a partir de ahí ellos se ubican y bueno... Después hay otra, otra marca a 6 metros que la pelota siempre tiene que picar antes de esa línea. O sea, la pelota no puede ir por el aire. Hacer un deporte que la pelota tiene un cascabel es fundamental que, que vaya girando y haciendo ruido. Entonces ahí entran las distintas técnicas de tiro y se empieza a complejizar el juego porque, bueno, tenés los jugadores que llegan en dos piques y tenés la mayoría que la pelota llega arrastrándose y ahí, bueno, se empieza a complejizar.
1: Me ¿Y hay, Ernesto, posiciones? ¿Hay alguien que juega de algo? Sí, se juega el pivot que juega en el centro y las alas que juega uno de cada lado, derecha e izquierda.
0: Bien, y cada, hay algo así como golero que uno puede agarrarlo con la mano y el otro no. No,
1: los tres, los tres son goleros... los tres atajan, los tres tiran. Está, los tres son todos. Y pero uno juega en el medio como pivot y no sale de esa área uh -huh. para que no se para que no nos choquemos, porque si no el ala se puede chocar con el central. Entonces siempre tenemos una referencia de quién juega en cada lado.
4: ¿Y qué características tiene el jugador del medio? ¿Qué habilidades particulares tiene que tener? ¿Tiene que ser mejor atajando, mejor tirando? ¿Qué, y, ¿qué parte? Y a veces sí.
2: En general lo elegimos el que tiene mejor orientación. Porque es el puesto que, si bien te a tus dos compañeros a los lados que te ayudan a orientarte, es el puesto que más fácil desorientarte. Porque al estar contra el borde vos tenés la línea lateral, el arco y tu línea de uno y medio que te ubica. Entonces el del medio en general le cuesta un poquito más ubicarse pero eso va según el jugador, capaz que te tenés un jugador que por más que tenga una ubicación, tiene muy buen tiro de la derecha y capaz que te conviene ponerlo a de la derecha. Eso capaz que estudias a tu rival. Por ejemplo, ahora que vamos a Argentina, intentamos ver los partidos de ellos para estudiarlos, para ver... es Tiene sus complejidades, no es poner tres contra tres y tirarse, a eso hoy
3: ¿Y hay o sea. juego asociativo? O sea, yo recibo la pelota, ¿la puedo pasar a un compañero para que sea mi compañero y que tira? Sí,
1: sí. sí. Eh, por ejemplo, si el, el, el hueco del otro lado... Está a la derecha o a la izquierda, uh -huh. o vemos dónde está, eh, uno se la pasa a esa persona que de ese lugar es que la otra persona de otro lado está más débil. ¿Y la
3: cantidad de pases es ilimitada? O, sí, o no, tiene no, no puedes
1: pasársela. ¿Tenés 10 segundos? ¿Qué es la diferencia ah, entre el torbol? Uh -huh. El torbol no puedes tirar más de tres veces. Claro. La cuarta eh, es penal. Uh -huh. Acá puedes tirar ilimitadamente, puedes tirar cualquiera, de cualquier lado. Lo que dice que quiera, que no... Pero con un reloj de posesión. Qué, ¿Qué tipo de referencias auditivas pueden dar? ¿Hay gente
4: fuera de la cancha que esté dando indicaciones sobre dónde están los rivales, por ejemplo? No. ¿O sobre dónde está la pelota? ¿O es todo lo que se genera por los jugadores?
1: No, es todo lo que se genera por los jugadores. Pensando afuera, en el fútbol, por
4: ejemplo, claro. no que hay algunas referencias como, con el arco, digo. Como empezamos comentando... Adaptado.
2: Este deporte se precisa total silencio. Entonces los árbitros son muy estrictos en ese asunto. Siempre todas las reglas se dicen en inglés, porque bueno, salir de un deporte paralímpico es como que se suele viajar vale. y competir mucho. Entonces, el, cuando arranca el partido, eh, vos podés estar hablando con, tu, con tus compañeros, con, con, yo desde el banco, que tengo mi zona de banco que no la puedo abandonar, les puedo hacer algún comentario, pero ni bien el juez dice quiet, please, que es cada vez que va a sacar, digamos, o sea, la, la jugada transcurre hasta que sale la pelota o hay un gol, como, como en cualquier deporte.
3: Se podría comparar ahí con el tenis, ¿no? Que, que se, se pide silencio como una, por una cuestión de concentración. Sí. Capaz pero, que hay ruido ¿sí? cuando hay un punto, se puede festejar aplaudir
4: o lo que por sea. Por ejemplo...
2: Pero... Eh, hasta que el árbitro no pita por ejemplo si es gol pita dos veces, hasta que no pita el, la tribuna, todos se tienen que quedar callados, porque los jugadores no saben de hecho hasta que no les indican claro. la vez pasada que fuimos a Buenos Aires nos pasó que las chicas hicimos un gol, gritaron desesperadas y bueno, y esta vez nos hicieron una observación, pero sí, en sí. realidad
1: es
4: penal, era, claro.
2: nos tendrían que haber cobrado un penal no, que es obvio, todo, te sale la euforia Después pueden cobrar
4: un penal a la hinchada
2: sí, a la hinchada, al banco y a los jugadores es silencio total, es fundamental eso y una de las estrategias, por ejemplo, nos preguntaban del juego asociado, vos, después de que el jugador dice, el el golero, el árbitro dice play, el jugador de la punta, porque siempre se la deja el de la punta, agarra la pelota y ahí puede irse, por ejemplo, en silencio a la otra punta, porque los jugadores del contrario van a pensar que va a tirar de la derecha, pues, entonces él se va caminando a la izquierda y capaz que el de la izquierda viene haciendo pasos con ruido hacia la derecha para generar confusión auditiva en el otro cuadro ah. y ahí tratar de tirar y hacer el gol.
4: Bien.
3: ¿Y el, ¿Y el juego es a cantidad de goles? ¿Es por tiempo? ¿Cómo se el distribuye juego eso? Son
2: dos tiempos de 12, que es como el básquetbol, se va cortando el cronómetro. Pero si hay diferencia de 10 goles, se termina el partido. Sea uh -huh. 10-0. A 10 eliminación. Sí, sí. a 10, diferencia de 10 eliminación.
3: Bien. A, me, me interesa también saber particularidades de la pelota. O sea, tiene un cascabel, entonces se escucha, pero el cascabel le, le modifica, por ejemplo, el giro. No, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es eso? ¿Y ¿A qué se parece? La... ¿Parece una pelota de voleibol de básquetbol? De la fútbol? pelota es como
2: una pelota de básquetbol. Si vos la ves de lejos, te la puedes confundir con una pelota de básquetbol, nada más que es azul, es más dura y tiene huecos. O sea, no, no es no esa presión de aire, sino es el plástico que es fuerte. Uh -huh. este, se dobla, tipo, si le caes arriba, se dobla y vuelve. Es como una goma muy dura, eh, pesa un kilo 300. Y no, el cascabel no parece modificar el giro, o al menos ya estamos acostumbrados a esas pelotas, <coughs> entonces ya. Hay
1: técnicas que tú puedes. Eh, hacer que gire sobre su propio eje y que vaya al lado contrario en silencio. Y el otro lado están pendiente del tiro y cuando, no lo cuando, escuchan. Pa cuando pasó Exacto.
3: Pasó. ¿Y puedes darle como efecto con esos giros? Sí. Que haga como
1: una comba, por ejemplo. Eh, sí, 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 se le puede dar eh, eh, eso, que, que vaya en silencio, o también que, que tiren comba o que pique.
3: ¿Y, y cuando vos atajás el, el impacto? ¿es, ¿Es
1: fuerte? ¿Alguna vez te llevas un golpe feo? Porque
3: él dice que es una pelota <coughs> dura, me imagino. ¿Una pelota de básquetbol es una pelota pega, que te golpea pega, por el aire? Pega te Pega la cara y
1: lastima. Ajá, y sí. te lastima eh, Pero no usan se, casco te, como te, los boleros no, de hockey no, ni nada. No, ¿Se, se no, protege no.
3: Las manos con la, eh, la cara con las manos?
1: Con la mano se protege la cara y tenemos protector inguinal y de senos para, la, para las chicas. Uh -huh. y Por ejemplo, una, una anécdota te voy a decir. En una competencia que fuimos a Perú, eh, a mí me pegó la pelota y me pegó y me empezó a salir sangre. Entonces ¿En yo la agarré, cara? sí me empezó a salir sangre de la cara. Cuando yo me quise tocar penal, porque no te puedes tocar la cara nunca. No.
2: Por el tema de
1: las gafas, la ga que no te la toques y Penal porque me toqué por la... Pero me está ¿Y saliendo no, sangre. ¿Y no detienen el juego, por ejemplo, cuando hay un jugador lastimado. Hay que levantar la mano. Ajá. No si no tocar. levantas la mano y te tocas la cara, es penal. Si vos levantas la mano y después te tocas la cara, ahí sí este
3: Bien, ¿la, la integración de los equipos es mixta o, o hay disciplina masculina y femenina? ¿Cómo, cómo eh, iría haciendo eso?
2: En el mundo se compite mixto hasta los 18 en general y después se divide porque, bueno, lo que hablamos de la pelota, las velocidades son distintas. Y bueno, es un tema. Nosotros en las prácticas, en general, tratamos de mezclarnos, sobre todo también para foguear a las chicas y que tengan más preparación, porque, bueno, cuando vamos a Argentina competimos con cuadros que por ahí entrenan seis jugadores con dos técnicos, y nosotros acá por ahí somos veinticinco, para dos técnicos y ta, trabajar con, con personas así y baja visión, te requiere otro insumo que, bueno, vos no puedes decir, chicos, esto es así, sino que tenés que ir uh -huh. a agarrarlo, mostrarle, desde claro. capaz que le tenés que agarrar el brazo. O es sea, como mucho más es personalizado un, el claro, Es un el, trabajo súper personalizado. Entonces, bueno, tratamos de, de todas las maneras que podemos hacer potenciar el juego de los chicos y de las chicas.
0: Bien, antes de meternos en, en la dinámica de ustedes como grupo y los viajes que hacen, una más sobre el juego. No sé si lo dijimos, pero los jugadores no juegan parados, sino apoyados en el piso, arrodillados,
1: o incluso no, acotados. Podés jugar parado.
2: No, ah, ¿podés jugar parado? Nosotros trabajamos técnicas básicas. Como en todo deporte, eh, el jugador un poco tiene su estilo y está bueno perfeccionar su estilo y no obsesionarte con la técnica adecuada. Entonces por ahí hay un jugador que tiene mucha orientación y que prefiere estar este, eh, con los pies apoyados, digamos, pero con, ah, agachado. Eh, y bueno, eso en general no es lo más recomendable, pero en algunos casos vemos que es eficiente y no lo discutimos. Ahora, la posición básica que nosotros trabajamos es sentado, tipo, con el glúteo apoyado, las dos manos apoyadas y los pies como hacia el costado y después trabajamos la posición de como bloqueo. Como una sirena. Como una sirena sí. y después la posición de bloqueo, que es eso, pero me deslizo hacia un lado o hacia el otro y ahí la posición de bloqueo es donde protegemos la cara, con el brazo les enseñamos a protegerse la cara. Pero bueno, algo interesante que me comentaron bastantes este, de, de los chicos que practican el deporte, que está bueno también el... El deporte del impacto, porque en la vida diaria el CEO se, se vive llevando algo por delante, mm. un golpe. y es, Varios me han hecho ese comentario. Capaz, que Ernesto, puede.
1: Sí, sí, sí. Por ejemplo, sí. un
2: tema que hay ahora sí. es con los monopatines verdes hermosos estos que lo dejan en la vereda y ya han generado varios accidentes. Claro. Por ejemplo, ¿qué tal? Son cosas que pasan. Y bueno, un poco aprendes a cubrirte y de alguna manera es funcional. A...
4: ¿Y esa posición de juego, ¿qué, qué implicancias tiene para el cuerpo en el sentido de qué conviene trabajar físicamente para poder desarrollar. Este, el deporte, así, ¿qué músculos tenés que tener más tonificados o qué, qué músculos te cansás más? Nosotros,
2: los trabajos principales que hacemos es, bueno, orientación, que eso no es la parte física. La parte física, lo que trabajamos sobre todo es core, que es zona media. Después glúteos posteriores, este porque todo el tiempo te estás parando, sentando, parando, sentando, deslizando. Y bueno, y fuerza de hombro, de brazo, dorsales, de espalda, en realidad. O sea, tenés que trabajar completo, pero damos prioridad a lo que es trabajo de dorsal y de hombro y trabajo de zona media.
4: Y vas a hablar de la orientación, en realidad, ¿qué, ¿cómo se trabaja la orientación dentro de la cancha? ¿Qué ejercicios se hacen?
2: Ahí está. Bueno, nosotros tenemos como tres bases, que es orientación, defensa y, y ataque. En lo que es orientación, por ejemplo, los pones contra el arco, a los que son más nuevos, ¿no? Después ya cada vez vas complejizando, pero les pedís que vayan hasta la primera línea de tres que hablábamos, lo más rápido que posible, que vuelvan al arco, que cuenten los pasos al principio, después ya no los cuentan, pero al principio, ir hasta ahí, volver, ir hasta la de seis, volver, ir hasta el otro arco, sintiendo con los pies las cuerditas, que también es un trabajo de sensibilidad que hay que ir haciendo, este, pero así vamos logrando que cada, vez pierdan menos, más que cada vez pierdan menos tiempo ubicándose y más tiempo preparados para recibir el disparo, que en general, no. al principio te pasa eso, estás buscando las cuerditas que están en el piso con las manos
3: y te pasó la pelota. Y, y en, en las imágenes que estamos viendo también tocan el arco atrás para, para antes del tiro, eso es, referencia. es una referencia, simplemente para no pasarse de la línea de... de...
2: Entre metros. sí. ¿Vos y sabés para que... que no haga
1: highball, para Exacto. que no. Highball no es cuando pasa, alta. como
2: decís la de seis. En general, vos sabés que si estás en el arco, podés dar tres, cuatro pasos y hacer mm. el tiro. Capaz mm. que si la agarras en... Como te digo, el segundo el jugador. Es para adquirir impulso. Sí, y además tenemos tres tiros básicos, que es como el de bowling clásico: el que voy, pego un salto, doy, me doy vuelta y tiro entre piernas, y después uno con giro. Que para el tiro con giro, que es como el más fuerte y es como el más pro, digamos, tenés que tener varios pasos, entonces ahí sí te conviene ir al arco y hacer el tiro desde ahí.
4: ¿De dónde vienen lo, los conceptos teóricos, digamos, desde donde, desde los cuales se entrenan, que, eh, para saber de qué forma es mejor trabajar la orientación, de qué forma es mejor trabajar este, la ubicación en la cancha, o, o los pases, ¿viene de otros deportes que han sido adaptados?
1: ¿O, es un, una, o son conceptos que han tenido que ir creando ustedes? No, porque eh. primero tenés que estar rehabilitado. Y aunque no estés rehabilitado, tenés que tener orientación. ¿A qué Porque, te referís con rehabilitado? Bueno, eh, en mi caso, por ejemplo, yo perdí la visión por un accidente de tránsito. Uh -huh. Entonces, la perdés y necesitas adaptarte como persona ciega.
2: ¿Cómo que te enseñan? Y
1: a... te enseñan a encuadrarte, <coughs> alinearte, a, a manejarte. No, el bastón no es que se mueva ahí adelante, papá, papá, papá. Pa, pa. Tiene técnicas. Eh, te tenés que encuadrar, eh, tenés que alinearte. Y eso que lo aprendes en un centro de rehabilitación para personas ciegas y baja visión. Después lo puedes aplicar acá, en la cancha, y, como cuadrarte como alinearte. ¿Y se
3: retroalimenta? O sea, jugar el goalball te hace...
1: Eh, te, te ayuda a la rehabilitación. <coughs> te, te... Bueno, en este caso, el deporte en general. Yo, por ejemplo, eh, practico natación, uh -huh. compito hace 15 años a nivel convencional, o sea, con gente que no tiene discapacidad. Uh -huh. Y... Y el deporte te ayuda en general. Mucha gente que ha estado encerrada en su casa, que no sale, que no hay un, algo que la traiga, vienen y se quedan enganchados súper porque esto integra, integra a la gente, integra a los viajes, a la parte social, la parte que, no, que, que podemos reírnos, conversar, conocer otras personas.
3: Claro, esas historias... Eh... Vos decís, hay gente que no sale de la casa. Siempre, siempre hablamos de gente que perdió la visión, o a veces incluso gente que, que nació eh,
1: con esa condición eh, también sufre el mismo tipo de problemas. También hay gente que ha nacido con discapacidad visual y de repente dice, sí, pasó 10 años en la casa, y no, 10 no, años, y no saliste de, de, de la cama a la mesa. Bueno, y esto lo integra, esto integra, esto hace grupos Acá nos reímos... Eh, Flashamos de, de, de alegría, vamos a decir. Claro. Ernesto, ¿vos has pasado por otros
4: deportes
1: eh, adaptados? No. Eh, fútbol... Eh... Eh, natación. Solo natación. Yo compito en natación y a nivel convencional, hago aguas abiertas. Te pregunto
4: porque, no sé si, si hablando con otros compañeros, ¿qué, qué diferencias puede tener? Eh, Hablaron, se hace mucho énfasis en esto de que sea el primer deporte creado directamente para personas con discapacidad visual. ¿Por qué se, se hace tanta diferencia? ¿Por qué es más este, armónico desarrollarlo, jugarlo? ¿O es una cuestión también de
1: identidad? De decir, esto es creado para porque, mí. Porque los demás son... Ah, yo hago natación a nivel convencional y nabo por aguas abiertas. Eh, tengo que tener una adaptación. Si no, ¿cómo nadás por aguas abiertas? ¿Cómo hago 3, 4 kilómetros por aguas abiertas si no tienes cómo guiarte? Uh -huh. Entonces voy con un salvavidas que va a a surf y él con el sonido del silbato de Salvavida me guía tenemos códigos de sonido esto es adaptado y el ball no, es para es exclusivo, no tiene ninguna adaptación claro, me el código para. de sonido
3: ya es parte del deporte claro. por ejemplo el cascabel de a la pelota
1: por eso, de... por eso se dice silencio
2: a diferencia de todos los demás deportes en este caso si tuvieran la cancha armada podrían juntarse 6-7 ciegos y jugar solos sin ayuda a nadie uh
1: -huh.
2: y los otros deportes a veces suelen ser como un poco forzados al final es como que precisás, bueno, para el fútbol sí, ah. bueno, pero precisás, el golero B, tenés un ayudante atrás, tenés el ayudante del medio, tenés un montón de gente alrededor para que el deporte se pueda dar, y este deporte se da con más naturalidad, digamos, pero, pero todos los deportes están de más, y de hecho nosotros tenemos en nuestro cuadro algunos que juegan al fútbol, algunos que, bueno, que hacen natación, algunos que hacen atletismo.
3: déjame moverme un poquito al, al tema más si se quiere, estructural o, o político del deporte acá en Uruguay. Eh, ustedes lo practican, pero no hay otras instituciones que lo practican, o sea, juegan eh, así como entrenan, entre ustedes, ¿no? ¿Cómo, cómo se puede proyectar el desarrollo de, del deporte y ahora se van a, a ir justamente a salto a hacer una jornada para generar difusión?
2: Bueno, nosotros, cuando nos juntamos a hablar esto, eh, cuando empezamos, que fue en la casa de Ernesto, cinco personas charlando nomás, diciendo, bueno, esto estaría bueno hacerlo, nos planteamos dos dos patas, que era la competitiva y la social. Uh -huh. eh, para llegar a lo competitivo tienes que alimentar lo social porque es lo que te va a alimentar de jugadores. Claro. Entonces tenemos las... ¿Qué dijimos? Bueno, no hay no, no se está haciendo este deporte, pero sí hay un público cautivo. En Uruguay se estima que hay, no me acuerdo, pero para río de 10.000 personas ciegas o de 20.000, vos capaz de saber. Sí, sí, sí. Entonces dijimos... Más o menos. Bueno, estaría interesante salir a buscarlos y decirles, oh, vamos a movernos. Entonces, ¿qué hicimos? Para generar la liga, bueno, acá en Uruguay, lo que está, acá en Uruguay, acá en Montevideo lo que estamos haciendo, por ejemplo este año fuimos ya a, al Instituto Universitario ACJ, a las clases de educación física adaptada que ellos dan a los alumnos, y les damos talleres de gol, vamos con, con los jugadores ciegos y ellos bueno, ellos mismos son los que, los que incentivan y los que al final realmente enriquecen el asunto. Fuimos a la UTU de deporte, que hacen el bachillerato, los chicos ahí en General Flores, les hicimos el taller. Eso por un lado como para ir este, generando profes ¿no? y generar la curiosidad. Después, otra pata que tenemos es ir al interior. En este caso vamos a ir a Salto, pero tenemos Paysandú, Mercedes, Maldonado, varios lugares que vamos a ir este año. La idea ya es arreglar con las asociaciones de ciego del lugar, que ellos hablen con profes de Educación Física que puedan estar interesados, y es ir a hacer un taller, eh, enseñarles, mostrarles, hacer una demostración, y bueno, en caso de que queden jugadores interesados, que queden profes interesados, ver de facilitarles algún material, que por suerte nosotros contamos con varias pelotas, con varios materiales, este, nunca para tirar para el techo, pero bueno, si alguien está realmente el interesado... hay bola además,
1: si no. <ríe>
2: <ríe> <Como> exactamente. <ríe> sí, exactamente. Pero eh, hay,
1: hay algo que le faltó acá al profe, que los profes que tenemos actualmente están honorarios no hay un sueldo para ello. no sale un sueldo del Estado, no sale un sueldo de nosotros porque muchos de nosotros, bueno, cobramos una pensión eh, no tenemos un ingreso tal como para pagar un, un sueldo de un profe y no, estamos tratando de, de llegar a eso
3: claro, lo que pasa es que el deporte no está por sí. ahora
1: enmarcado dentro de
3: una federación, que sería el Comité Paralímpico, la, la la federación ah. o la institución que debería abarcarlo, sin embargo, el Comité Paralímpico viene saliendo recién de, de intervención, de un momento, te el diría comité que de vacío de autoridades.
2: Está complicado, se ha contactado con nosotros, nos han facilitado algún material, pero claro, nosotros, este año está Lima, ahora que es clasificatorio para los paralímpico de Tokio 2020. Uh -huh. Y ellos están con eso y nosotros no estamos metidos ahí, en, ni en Lima ni en Tokio, uh -huh. porque no llegamos por el tema de clasificación. Entonces, de alguna manera, para el Comité, hasta que no pase Tokio, no existimos. Vos decís... Bueno, ¿dónde está el proceso? ¿Dónde está el asunto? Pero bueno, es así. No y tenemos ningún si, apoyo de ellos hasta que pase Tokio.
3: Si ustedes tuvieran que, que proyectarse en futuro, ¿piensan que dentro del próximo ciclo olímpico Uruguay podría competir en, en golbol, el ciclo eh, paralímpico?
2: Eso es lo que estamos soñando, es nuestro, uh -huh. nuestro ideal. O eh, sea, para, parís 2024 es nuestro 2024. objetivo. Totalmente.
3: Eh, por lo menos recorrer el camino, después eh, clasificar Mira, o no, pero, pero recorrer ese camino. Cuando empezamos
2: a juntarnos, a entrenarnos, parecía una locura llegar a 15 deportistas. Hoy en día tenemos 30. Cuando empezamos a competir, cuando empezamos a juntarnos, nos parecía una locura dar competencia. Hoy en día estamos en el Metropolitano Argentino con un cuadro de hombres y de mujeres representándonos. Que lo han hecho bien. Llevamos tres fechas, de las cuales los chicos ganaron dos y perdieron una con un partido reajustado. y bueno las chicas perdieron dos y ganaron uno, pero... Pero bueno, hicimos unas partidas, hemos pasado muy bien, entonces da para soñar, da para soñar porque, porque está, salvo plata conseguís todo. <ríe> ¿Cómo que? Claro, salvo plata conseguís todo. Eso es una realidad y está muy bueno y te alimenta de alguna manera. Y como dice Ernesto, no se ha conseguido plata pa, ni para mí ni para los otros profes, pero creemos que estamos generando un nicho. Y a ver, no, no es que, ay, qué buenos que somos, trabajamos gratis. No, nos gustaría en algún momento que esto sea un nicho, que el poder conseguir un sueldo, pero... Y sobre todo también para darle mayor respaldo al, al trabajo, porque si no es como... Bien. Yo como le digo a uno de los profes que me ayudan, que, que no se vaya porque tiene otro trabajo o lo que fuera. Entonces...
4: Sí, sí estaría bueno ah, poder convertirlo en la forma de vida.
3: Exacto. Sí.
2: Para profesionalizarlo más también. ¿Cómo porque,
4: es el, el tema de... Ese tema de profesionalización, infraestructura? En otros países estabas hablando ahora de Argentina, pero en la región, digamos... ¿Qué, ¿Qué ejemplos hay para que siga Uruguay? Que estén, eh, caminos que estén al alcance, digamos.
2: Brasil, Chile, Argentina, para mirar, Paraguay está a nuestra altura.
4: ¿Qué tienen de esos países de, de relevante o de Chile cosas a seguir?
2: tiene un campeonato fuerte interno y tiene varios años compitiendo, saliendo a competir y en, con jugadores que, de, que se dedican a eso tres, cuatro veces por semana. No, 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 no es que se ganen la vida de eso, pero que tienen ciertas facilidades que se les dan y tienen... Y después Brasil está... Acá en Uruguay es como... Estamos a 10 años luz de Argentina, Argentina a 10 años luego de Brasil, y Brasil a 10 años luego de Europa. Eso es como el recorrido más o menos para...
1: Europa, Europa, por ejemplo, tenemos eh, compañeros que estuvieron acá y que ahora, por ejemplo, están en Italia. En Italia ellos le pagan un sueldo para que vayan a entrenar. Les pagan un sueldo a ellos, bueno, y a los profesores y a todo lo demás. Tienen cancha propia. Es Bueno, es otro nivel, es Europa, claro. digamos. Pero bueno, si nos quedamos en... Ah, Europa es así, nosotros no, bueno, eh, hay que empezar, como dijo acá sí. Manuel, este, a, a, a iniciar esto, a hacer el nicho sí. de todo para, para poder este la, llegar.
2: La mira está puesta en los Paralímpicos
1: de Francia, pero
2: sabiendo que tenemos un camino larguísimo por recorrer.
0: Ustedes entrenan en el Club Colón, acá sí. en el barrio Brazo Oriental.
2: Exactamente. Cuando comenzamos, sí. como le decía, esa reunión en la casa de Ernesto, eh, una de las cosas que surgió, bueno, ¿dónde vamos a entrenar? Enfrente está el Club Colón, que Ernesto tiene muy buena relación Y ellos los primeros sábados, con toda la buena onda, nos lo cedieron Y después por un tema que ellos ganaron el presupuesto participativo Pasaron como a estar, digamos, obligados con el comunal a retribuir de alguna manera Y bueno, ahí fue que logramos como afirmar ese lugar como nuestro Bien. Y ahí contamos con duchas, gradas, cancha espectacular En ese sentido estamos muy bien
0: Y cuando van a Argentina, eh, ¿van a representar a Club Colón o van a representar a Uruguay?
2: Bueno, ese es un tema, porque como te digo, el Comité Paralímpico está medio trancado de alguna manera. Este, nosotros sí tenemos la representación de la misma que tenía el Proyecto Máximo, digamos que tenemos los uniformes de la selección y viajan como la selección. Sin embargo, no es nada oficial que yo te pueda decir, vino tal persona del gobierno y claro. nos dio esto. Ahora, si ellos saben que somos los únicos que estamos, el Comité Paralímpico nos da el apoyo dentro de lo que puede, Saben que estamos en la inscripción y en el campeonato de allá estamos inscritos como UNCU, que es la Unión Nacional de Ciegos, Uruguay.
0: claro este, ¿Y cada cuánto van a Argentina?
2: Aproximadamente cada dos meses y jugamos tres fechas cada vez que vamos. Ahí va. Este,
1: porque si no tendríamos que ir todos los meses. Claro. Y claro. no tenemos... Eh, o sea, los costos de pasajes este, no, sí. nos cuesta conseguirlo. No, no, no porque claro. tenemos que solventarlo nosotros.
0: Si hay algún interesado o alguien que que quiera sumarse, conocer más sobre goalball, ¿qué, ¿qué le recomendás, Manuel?
2: Bueno, primero que nada, que se arrime al Club Colón los sábados entre las 14 y las 16, que estamos ahí, dispuestos a informar de lo que sea, si quieren dar una mano o lo que sea, arrimarse ahí. Si no, podemos dar el teléfono a Ernesto por cualquier
1: consulta. ¿También? Bueno, mi, mi teléfono... No le gustó
4: mucho, me parece. <risa> <la> de... <risa> mi, mi teléfono... 0900.
1: Ya estaba hablado, ya estaba no, hablado. Sí, sí. Mi teléfono de soltero es... <risa> <risa> es... El que no suena nunca, decimos. <risa> sí, sí, sí. <risa> mi teléfono es 097-197-752. Perfecto Llame ya Y
3: si no se contactan con PDA Y nosotros lo, podemos hacer el, el contacto, ¿verdad? Sin Desde duda lugar.
1: sin duda No, pero lo mejor es llamarme a mí Claro, es el Loco, y hablar, está tirando el teléfono del soltero Y le querés poner un intermediario no, a no ser este sábado Que nos vamos para Salto Después los demás sábados Estamos de 2 de, de la tarde a 4 y media En el Club Colón Seguro. Y Oye. ahí en el Club Colón Preguntan eh, Ernesto Matos Vivo enfrente soy el único que no llega tarde.
2: No, y los profes tampoco. Oh. <risa> porque
1: todo esto empezó en el Club Colón, porque me decían, que yo estuve en Canal 12 y en Canal 10, por el asunto de la natación, y, y bueno, dijeron, y algún otro deporte, Galo Ciego, y yo dije que hacíamos este deporte de pelota, y me ofrecieron así, de, de voluntariamente, el club, y bueno, así arrancamos. Eh, fue, fue sin obligación que nos dieron el club Colón.
0: Muy bien, Ernesto. Manuel, muchas gracias por este rato. Bueno, no. Suerte en, en todo este proceso. Dale,
2: vamos arriba. Gracias a ustedes por la difusión. Y bueno, cualquier interesado ya dijimos dónde nos pueden localizar. Así que bueno, Decime muchas la gracias. Página, la página. Bueno, después tenemos eh, Golbol Uruguay. Pueden buscarnos en Facebook. En, en la fotito está el, el cuadro, todo con las remeritas blancas de con las que competimos, le digo porque hay dos, nosotros somos Bien. los de las remeritas blancas.
1: Perfecto. Vamos arriba. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Bueno, muchas gracias. Lo que
0: pasó por decir algo, revivirlo en PDA.uy o buscar los podcasts en SoundCloud, MixCloud o Spotify.